0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. שלום, שלום. חזרנו לפודקאסט לסיבוב שני. הכנו לכם בשבועות האחרונים ליינאפ מהמם של נושאים מרתקים שאני כבר ממש מחכה לדבר עליהם. אז מה יהיה לנו בעצם בעונה השנייה? אנחנו נמשיך לחקור, להעמיק בספרות ילדים, וניכנס עמוק יותר לתוך ספרים, הסופרים וכל מה שקשור אליהם. כלומר, שאם עכשיו עשיתי לכם מעין קראש קורס בספרות ילדים, אז היום אתם עוברים לרמת מתקדם. ויש לנו גם אורחים ממש מעניינים ומפתיעים. כולם הולכים לדבר כמובן על ספרות ילדים, כל אחד מהזווית שלו, ומסתבר שיש המון זוויות שונות. אז היום, נשיק את הפרק הראשון בסדרת המחקר החדשה שלנו, בעקבות הקלאסיקות. רצינו לחזור אחורה אל הספרים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, לזכור מחקרים ועובדות מעניינות הקשורים בהם, וגם לשמוע לפעמים מהמקור הראשון, הסופרים בעצמם. אז היום בבעקבות הקלאסיקות, נעסוק במיטס פטל של חיה שנהב. מיטס פטל, אז מה הסיפור? אם באמת יש מישהו שלא מכיר, מסופר על מיטס פטל, חיה מסתורית שחיה לה פרטיים ושקטים בביתה, וחיות היער לא יודעות מי היא. עד ששניים מהם, ג'ירפה ואריה, לוקחים עליהם את האתגר לגלות מיהו מיץ פטל. הסוף שמח, צמד הבלשים מגלים מיהו וכולם, מתחברים ונשארים חברים טובים וגם כמובן שותים מיץ פטל. שנהבה סופרת מספרת שהבן שלה אהב מיץ פטל, ובעקבות כך היא החלה לספר לו סיפור על המיץ הזה, ומשם הכל בעצם התחיל. הספר עצמו היה מנוגד לרוח התקופה. מיץ פטל הוא גיבור עצמאי, בודד, דמות מאוד פרטית. ממש לא כמו הדמויות שהיו לנו בהתיישבות העובדת של 20 שנה לאחר קום המדינה, שהיא גם תקופת כתיבת הספר. גם האיורים, אם אתם זוכרים, השרבוטים האלה במין כזה עיפרון הם מאוד משוחררים וכאילו מרושלים. ולכן אמרו על הספר הזה שהוא יצא, שהוא באמת מאוד חתרני. לא יודעת, כשאני הייתי ילדה זה לא נשמע לי חתרני בכלל, אבל עובדה. נדבר קצת על חיה שנהב. אז uh, מי שמכיר את הספרים שלה, יראה שמית ספטל הוא פשוט ספר מאוד מאוד ייחודי ושונה מכל החומרים שהיא אי פעם כתבה. Uh, בדרך כלל הספרים שלה הם סיפורים די פשוטים לפעוטות, על איך העולם עובד וגם שירים. אז uh, באמת uh, סנסציה ולא כל כך ברור מאיפה זה הגיע. Uh, בין השירים שלה, אגב, אפשר למצוא את אדון שוקו וגברת אמסלים. גם תדעו שמית יצא לאור כשהיא עוד עבדה במכון הגיאולוגי, במחלקה שעסקה בחיפושי נפט. אז היא בכלל לא הייתה סופרת ילדים קלאסית כמו שאנחנו מכירים, זה פשוט קרה. ועוד עובדה מעניינת, כשגרה בכפר בנערותה, היא עבדה בין השאר בלול התרנגולות כדי לעזור להוריה, ונהגה להחזיק את התרנגולות כדי להתחמם. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי בזמן שהיא הייתה עושה את זה, היא הייתה מספרת להם סיפורים. פשוט כך, היא יוצרת דברים מהדמיון. ומשהו אחרון על חיי השנהב, היא אומרת על עצמה, שהיא בכלל בכלל לא אוהבת לשתות מצפטל. עוד משהו שאני רוצה לספר לכם על הסיפור, עובדה מעניינת, זה כשהוא יצא לפני 50 שנה, ב-1970, או קצת יותר מ-50 שנה כבר, ממש לא אהבו אותו בהוצאת הספרים שלו, עם עובד. המנכ״ל, אליעזר פרי, כתב לעורך ספריית הילדים שלו, שהיה טט כרמי, שזהו ספר יקר להפקה, וממש לא מעניין, ובטוח בטוח שהוא לא יימכר. לבסוף הקהל הצביע ברגליים, ונמכרו מעל 200,000 עותקים במעל 62 מהדורות. אז... הוא טעה. מה סוד הקסם של מיץ פטל? לדעתי, סוד הקסם הוא הסוד. הסוד פה פשוט מרתק, כי אנחנו רואים את מיץ לאורך כל הספר. אפילו אם אתם פותחים את ה... אתם מסתכלים על העמוד הראשון בפורזץ, רואים אותו. הוא ארנב, זה ברור. עכשיו, ג'ירפה ואריה, משום מה לא יודעים מי הוא, לא ברור. כאילו הם, הם טיפשים, הם, הם, הם תמימים, אנחנו לא יודעים. וגם כשהם רואים אותו, אז הם אומרים לו, את, את הפיל, את היתוש, אתם זוכרים, הם מנחשים את כל הנחושים האלה. אז זה מאוד משעשע, וזה אפילו מצחיק ילדים היום. אז הדמויות של ג'ירפה ואריה הן באמת די היסטריאות בכל קנה מידה. הן מאוד מאוד מגושמות, הן לא מצליחות להתחבא מאחורי עצים, הן צועקות ויורדות אחת אל השנייה, אז, אז גם, כאילו, הבדיחות שלהן עדיין עוברות. בכל זאת, השניים מתנהגים כמו שני מדענים שלא מבינים מה הם רואים בדיוק לנגד עיניהם או לא רוצים להיות בטוחים, אוקיי? גם כשהם רואים רגל קטנה, אוזן ארוכה, חלקה ולבנה, הם, הם לא משתכנעים. אז אולי בכל זאת הם כן אינטליגנטים ורוצים לראות שהם באמת, באמת, באמת יכולים לדעת מי הוא מצפתה לפני שהם קובעים קביעה שהוא ארנב. וגם יש בסיפור הזה תכונות שילדים מאוד זקוקים להן, שהן סבלנות ועדינות. נגיד, תראו איך בהתחלה ג'ירפה ואריה מנסים לגלות מי הוא מצפטל באגרסיביות. הם כאילו מתחבאים, הם צועקים, זה לא עובד. אבל רק בסוף כשהם היו בשקט בשקט, וחיכו, והמתינו שהוא יצא, הם הצליחו להכיר אותו. ואחר כך גם, הם גם מתחברים כמו שילדים מתחברים אחד לשני, שזה באמצעות משחק. ואז הוא מזמין אותם לבית, וסוף שמח. אז euh, חיה שנהב, שכתבה את הסיפור, דיברתי איתה בקשר ל להגיע לכאן להתראיין, ולצערנו היא לא יכלה להגיע להתראיין, אבל היא מאוד מאוד רצתה לתרום ולהשתתף בפודקאסט. אז uh, שאלתי אותה בעצמי שאלות, והיא ענתה לי, והנה התוצאה. רציתי שהיא תספר לנו על הסיפור. והיא אמרה שמיץ זה בעצם סיפור על חברים, וכמובן סיפור עם הרבה סודות בתוכו. Uh, חברים, כי מיץ גם מחפש חבר, גם ג'ירפה ואריה מחפשים חבר, והסוד זה כי... יש כאן את הסוד הגדול הזה שאנחנו לא יודעים אפילו... אנחנו לא יודעים אפילו אם הוא ממש כתוב בסיפור. נגיד, חיה אמרה שהיא כל פעם מגלה על הסיפור עוד משהו, ושלמשל, היא חשבה על זה שהג'ירפה ואריה ומיץ פטל ומחפשים זה, את זה במהלך הסיפור כל הזמן, וגם זה קשור לסוד מבחינתה. שאלתי אותה גם אם היא מכירה עוד סיפור שהוא דומה למיץ פטל, והיא אמרה שהאמת ממש ממש לא, שזה מעניין, כי גם אצלה אמרתי לכם, אני לא... לא כל כך יודעת מאיפה הסיפור הזה הגיע, הוא באמת מאוד מיוחד ושונה בכתיבה שלו, בסדר הפעולות, בסיפור, הכל. לבסוף שאלתי אותה מה היא מאחלת לספרות הילדים הישראלית, ואם היא חושבת שהספר שלה עדיין יישאר בפנתיאון. <laughs> היא אמרה שהיא מקווה שכן, וכמובן שהיא מאחלת לכולנו ולילדים שלנו שימשיכו לקרוא המון המון ספרים. אז תודה מכאן לחיה שנהב. <המלצה> שלי! עכשיו אני רוצה להמליץ לכם המלצה על סיפור, כמנהגנו. אז ספר של חיה שנהב, למי שבאמת רוצה להכיר אותה, קוראים לו, די טריוויאלי, הספר הגדול של חיה שנהב, יצא לראשונה לפני 30 שנה, ובאמת מומלץ למי שרוצה כאילו לשמוע, לקרוא קצת סיפורים וגם שירים שלה, וכולל מצפתל. לילדים שאוהבים להקשיב, אגב, כי יש שם איורי רקע של דני קרמן, אבל הם יותר בשביל האסתטיקה. זה לא סיפור של ממש. 아, ואגב, אה, ואגב, אתמול, בגלל שהספרים של חיה היו על, על שולחן העבודה שלי, בגלל הפודקאסט, אז הבן שלי אה, לקח, הוא הרים את אה, תעלולי צמד חמד, שזה ספר גם עוד ישן שלה. הוא הקשיב לו ומאוד אהב אותו, אז אה, מסתבר שגם זה עובד. הספרים שלה עובדים. כל הכבוד. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו פה היום. אה, תודה לעמית בגה, תודה לזוי קרמן, ותודה לחיה שנהב על התשובות המעניינות. וזה, הסוף.